0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica. Und gemeinsam sind wir Mama, Mama
1: goes, rich. goes Rich. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama Goes Rich. An meiner Seite die großartige Katja. Hallo, guten Morgen. Und mit mir, der Jessica. Katja und ich sind, das weißt du ja, seit über zwölf Jahren selbstständig. Wir sind beides Ergotherapeutinnen, Praxisinhaberinnen, Unternehmerinnen und Mütter und nehmen dich mit auf die Reise der Praxisführung. Und aufgrund von so vielen Wünschen und Nachrichten erzählen wir jetzt jede Woche eine kleine Geschichte aus unserer Praxis, aus unserem Alltag, was uns da so begegnet, was das mit uns macht. Und deswegen sind wir so glücklich und froh, dass du uns heute Gehör schenkst und äh, ja, an dieser Folge teilnimmst. Ja, mega cool.
0: Und ganz viel haben wir in den letzten Wochen ja mit euch auch über Instagram ganz persönlich Kontakt gehabt. Und viele haben immer gedacht, okay, was ist deine größte Herausforderung? Boah, bei mir sind so viele Mitarbeiter krank. Und ich wünsche mir, dass nicht, die Mitarbeiter sich nicht mehr für jeden Furz krank melden. Und Manchmal denke ich, die denken gar nicht mit, was das für mich heißt als Praxisinhaberin, wenn die krank sind. Und ich könnte schon wieder kotzen. Entschuldigung, aber es ist ja unser Podcaster, da darf ich sagen. Ich habe schon wieder zwei AUs auf dem Tisch liegen. Das kann doch nicht sein, dass man wegen einer Sehnscheidentzündung drei Wochen nicht kommen kann. Und weißt du was? Ich verstehe dich so weil ich bin ja selber Praxisinhaberin und ich weiß, was das für uns als Unternehmerin, als Praxisinhaberin bedeutet, wenn immer diese Zettelchen reinflattern, wenn vielleicht ein Krankenschein in der AU schon wieder verlängert wird, wenn du das Gefühl hast, und ich betone das so wirklich, wenn du das Gefühl hast, es gibt Mitarbeiter, die melden sich wegen jedem Furzkrank. Weißt du was? Ich war die beste Bewerterin vorm Herrn. Ich war die, die aus einer Zwei-Tages-AU gefühlt in meinem Kopf ein Erdbeben gemacht hat, die einen Hurricane heraufbeschworen hat, obwohl es vielleicht gerade mal ein Lüftchen war. Und je mehr ich mich reingesteigert habe, und ich meine wirklich reingesteigert habe, umso größer war das Problem ja auch. Und ich weiß, da war eine Zwei-Tages-AU und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, Jetzt sind auch noch drei im Urlaub und das wissen die doch. Und dann reiche ich eine AU ein, da muss man sich doch mal zusammenreißen. Die wissen doch und kann doch nicht sein. Und heute muss ich dir sagen: erstens, ey, mega ungerecht zu meinen Mitarbeitern, weil was denke ich über meine Mitarbeiter, dass sie sich wegen jedem furzkrank melden? Was ist, wenn es jemandem wirklich schlecht ging und er nur zwei Tage? krank war und dann sich Mittwoch sozusagen fast wieder zur Arbeit gezwungen hat, obwohl es ihm noch nicht wieder gut ging. Wie oft habe ich solche Sachen gesehen und bewertet, als, boah, wie cool, dass er das gemacht hat, wie cool, dass er wieder da war. Und was hat dieser diese Schimpftirade in meinem Kopf mit mir gemacht? Sie hat mir mega Angst gemacht. Sie hat mir mega Angst gemacht, weil ich dachte, okay, das ganze Ding bricht mir hier unterm Hintern weg. Ich habe es nicht im Griff, ich habe keine Kontrolle darüber. Es sind ja, wir als Praxisinhaberinnen haben ja mega gerne Kontrolle über alles und so eine AU können wir leider nicht kontrollieren. Und es macht so mega negative Energie. Alles ist auf einmal schlecht. Alle Mitarbeiter melden sich auf einmal bei dir krank. Alle melden sich nur krank, weil sie einen kleinen sitzen haben. Und du weißt, ich überspitze das jetzt so, aber du merkst schon, was da in deinem Kopf passiert. Und das ist nicht zielführend. Das bringt dich nirgendwo hin. Das Einzige, was passiert ist, du bist mega frustriert, du bist mega gestresst, du agierst aus Angst. Und was habe ich getan in solchen Situationen? Ich habe mehr Gas gegeben. Ich habe mir noch mehr Patienten in meinen Plan gepackt. Ich wollte allen zeigen, dass ich die bin, die nicht krank ist. Ich bin die, die packt das. Die kann sich noch drei. Die rettet das Unternehmen. Ich bin die, ach, da packen mir noch zwei am Ende rein. Aber warum? Weil ich erstens Angst hatte, äh, was passiert mit dem Umsatz? Ich wusste ja nicht so ganz genau, wie der Umsatz war. Ich wusste gar nicht, was heißt das wirklich für meine Praxis, wenn die Mitarbeiter nicht da sind? Was heißt das wirklich? Also was bedeutet das schwarz auf weiß? Und mein Gefühl, wenn jemand anders es sozusagen so fahrlässig nicht kommt, da muss ich ja noch mehr machen. Dann lädt sich wieder alles auf meinen Schultern ab. Ist nicht mega zielführend für eine gute Mitarbeiterführung und Kommunikation. Weil irgendwann ist dieses Fass ich nehme alles auf meine Schultern, übergelaufen und dann knallt es irgendwann. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass du vorher dir überlegst, okay, warum reagiere ich denn überhaupt so darauf? Warum reagiere ich darauf, wenn jemand krank ist? Weil ganz ohne Witz, wenn deine beste Freundin krank wäre und sagen würde, boah, ich bin jetzt zwei Wochen nicht da. Ich bin zwei Wochen nach meiner Arbeit nicht da, weil mir geht's wirklich nicht gut. Würdest du der sagen, wegen jedem Furz meldest du dich krank? Oder würdest du denken, oh gut, nee, nimm dich auch mal zurück, ruh dich auch mal aus. Ich sehe ja, dass es dir nicht gut geht. Aber bei deinen Mitarbeitern bist du oft, in Anführungsstrichen, ich war mega ungerecht. Ich hatte diese mega Angst in meinem Kopf, weil ich einfach, ich wusste nicht, was das für mein Unternehmen bedeutet. Und das ist eigentlich das, was Angst ausmacht. Angst passiert nur vor Dingen, die wir in der Zukunft erwarten. Wenn wir in einer Sache drin sind, haben wir keine Angst mehr. Dann fighten wir oder dann fliehen wir. Aber wir bauschen diese Angst im Vorfeld so auf, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft passieren kann. Weil wir nicht wissen, was für Auswirkungen das für uns hat. Diese Nachricht der AU, wenn wir ganz ehrlich sind, das macht doch erstmal gar nichts. Wenn mir jemand sagt, ich bin zwei Wochen krank, ist das erstmal sachlich genommen nur eine Information, dass wir uns zwei Wochen lang nicht sehen werden, dass er zwei Wochen lang nicht in die Praxis kommt. Nicht mehr, nicht weniger. Aber das Gedankenkarussell dahinter, das basiert aus Dingen, die du nicht im Blick hast, weil du nach Gefühl fährst, weil du das Gefühl hast, es ist nicht gut für deine Praxis, weil du das Gefühl hast, sie melden sich wegen jedem Furzkrank. Und Du weißt, ich bin jemand, der sehr gerne auf sein Bauchgefühl achtet und der sehr, sehr gerne seinen Impulsen nachgeht. Ich kann dir aber sagen, bei Praxiszahlen ist Gefühl das Beschissenste, was du machen kannst. Es gibt Dinge in deiner Praxis, die musst du wissen, die musst du sehen, die musst du in Anführungsstrichen unter Kontrolle haben. Da hilft dir nicht das Gefühl. Weil wenn du mich fragst, Katja, hast du welches Gefühl hast du? Welcher Mitarbeiter war denn dieses Jahr schon total häufig krank? Jetzt weiß ich natürlich, aber wer war denn häufig nicht da? Hätte ich ein ganz anderes Gefühl, als es vielleicht wirklich ist. Weil manche siehst du vielleicht häufiger, manche siehst du nicht so häufig. Manche siehst du genau dann, wenn sie krank sind, manche siehst du nicht. Und auch mal da, das Gefühl hilft dir da überhaupt
1: nicht weiter. Genau. Und ich möchte dir noch etwas zum Gefühl sagen. Und zwar möchte ich dir dann so eine kleine Geschichte erzählen zu unserer allerersten Vollzeitmitarbeiterin. Du musst dir vorstellen, die Katja und ich, wir hatten diese megaschöne Herzens-Ergotherapie-Praxis. Und ähm, wir haben ja selber renoviert und eingerichtet. Und äh, wir sind ja wirklich bei null gestartet, hatten noch keine Patienten und haben in unseren Pausen Yoga gemacht und... <lacht> äh, wir haben uns gemeinsam durch äh, die Angst der Akquise, der, äh, der, äh, der Arztakquise dadurch geschlagen und äh, ne, wir haben es einfach zelebriert. Es war unser Baby, wir haben es auf die Welt gebracht. So, und jetzt hatten wir die erste Mitarbeiterin. Und ich weiß noch, die war auf der gleichen Uni wie ich und mh, wir waren so mega dankbar, weil vor elf Jahren, ich glaube, da haben wir auch kaum Bewerbungen reinbekommen. Das war auch noch so eine Zeit, da gab es nicht so viele Bewerberinnen. Und ich war so mega glücklich. Ich dachte mir, boah, die war auf der gleichen Uni wie ich. Das ist so voll der gleiche Spirit. Ähm, ne, die, die denkt wie wir, die arbeitet wie wir. Und auch im Mitarbeitergespräch, im Vorstellungsgespräch, das matchte einfach so, wo ich so dachte, so, ja, das ist richtig cool und die können wir noch formen und das wird hier laufen. Und gefühlt, ne, ich überspitze das jetzt, gefühlt war sie dann auch schon das erste Mal nach vier Wochen krank. Und nicht nur für einen Tag, nein, direkt für drei Wochen. Für drei Wochen. Und ich weiß noch, was in meinem Kopf los war. Die will überhaupt nicht bei uns arbeiten, die hat keinen Bock auf uns. Ich würde mir das nie erlauben, wenn ich gerade irgendwo neu angefangen habe. Egal, wie schlecht es mir geht, da komme ich mit dem Kopf unterm Arm in die Praxis und ne, die meldet sich direkt für drei Wochen krank. Das ist total respektlos. Die sieht überhaupt nicht ihre Zukunft bei uns und ich fühlte mich persönlich total angegriffen. Und ich weiß auch noch, Katja und ich waren da auf dem, Gewicht, äh, auf dem Weg zu einem Arztgespräch und wie wir uns da gegenseitig hochgeschaukelt haben und uns bekräftigt haben in unseren negativen Gedanken. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Heute ist genau diese Mitarbeiterin, diese Mitarbeiterin, wo wir dachten, das hat keine Zukunft, die sieht sich nicht bei uns in der Praxis, die will gar nicht für uns arbeiten, so unloyal, ähm, ne? so, so unmotiviert. ist heute unsere dritte Geschäftsführerin. <lacht> Und du siehst, Gefühl und Realität. Da ist ein Riesengap zwischen. Und oftmals steigern wir uns so in Situationen rein, gerade wenn sich Mitarbeiter krank melden. Und ich kann das so nachvollziehen, weil ich kenne diese Angst, die dahinter ist. Ich weiß, was dann auf einem lastet. Ich war auch eine Praxisinhaberin, die war 50 Stunden in der Woche am Patienten und hat dann noch die Handtücher zum Waschen mit nach Hause genommen und sie zu Hause gefalten. Und wenn sich bei mir jemand krank gemeldet hat, ich habe abgekotzt, weil ich dachte, da hat mir auch noch keine äh, Empfangsdame. Super, jetzt darf ich die Patienten noch alle absagen. Wo soll ich die hinverteilen? Soll ich noch mehr arbeiten? Wann soll ich das auch noch schaffen? Zudem, dem, ne? zu meinen Patienten, zu meinen Aufgaben und Pflichten als Praxisinhaberin. Und es war dieses große, Fass der Frustration, der Überarbeitung, der ne, aus Mangel an Zeit, ne, dass man nichts mehr geschafft bekommt. Und ich kann das so nachvollziehen. Aber diese Denkweise hat mich nirgendwo hingeführt. Und ich bin so dankbar und froh, dass ich das für mich gedreht habe, dass ich mittlerweile wirklich mit Katja zusammen zwei Praxen führe, über 20 Mitarbeiter habe wo ich aufgrund von Checklisten mittlerweile emotionslos rangehen kann, wo ich mittlerweile wirklich weiß, ich habe jeden Mitarbeiter ausgewählt. Ich habe nicht nur eingestellt, ich habe ausgewählt. Die passen zu uns, da ist keiner bei, der unloyal ist. Da ist keiner bei, der sich wegen dem Furz krank meldet. Die arbeiten gerne bei uns, die sind immer für uns, sind immer für uns und nie gegen uns. Und aufgrund von Checklisten muss ich nicht mehr auf mein doves Bauchgefühl in dem Moment vielleicht vertrauen. Das kommt mittlerweile auch gar nicht mehr, weil ich so eine Sicherheit habe. Ich muss mir nicht mehr überlegen, wie oft war der schon im Jahr krank. Ich muss ne, mich nicht mehr schlecht fühlen, wenn sich jemand krank meldet. Es macht mir keine Angst mehr. Es macht mir kein Gefühl der Frustration oder Überforderung mehr, weil ich mittlerweile so sicher bin in meiner Praxis. Ja, es ist diese
0: Existenzangst eigentlich, ne? dass einem jemand die Existenz zerstört. Ne? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja so, dass wir jedes Mal denken, okay, unsere Praxis fährt vor die Wand. Es geht ja gar nicht darum, ob wir jetzt allein in unseren Räumlichkeiten sind oder nicht oder ne, ob die Klienten in Anführungsstrichen behandelt werden. nicht, so Es geht einfach darum, dass wir Existenzangst haben, dass wir die Löhne nicht mehr zahlen können, dass wir die Mieten nicht zahlen können, dass wir... Die Kooperationspartner vielleicht verlieren, wenn wir nicht mehr leisten können, das, was wir versprochen haben, weil wir nicht genug Manpower haben, weil nicht genug Leute da sind. Und ich verstehe dich so und ich muss dir sagen, ich das ist einer eine meiner größten Ängste gewesen, diese Existenzangst, dass ich dachte, okay, es geht hier alles zu Bruch, es geht hier alles zu Bruch, wenn sie einfach zu lange nicht da sind. Und ich möchte den, wir haben gesagt, okay, wir möchten aber, du weißt, wir sind mega offen mit dir und wir, werden, ne, wir sagen dir alles ganz ehrlich. Und dieses Jahr ist eins unserer präsenzschwächsten Jahre. Dieses Jahr haben wir einfach so viele Mitarbeiter, die so häufig nicht da waren aufgrund von weiß ich nicht, aber wir haben AUs dafür bekommen, von Grund auf was auch immer, warum sie nicht da waren. Sie konnten nicht in der Arbeit, zur Arbeit erscheinen, sie waren arbeitsunfähig. Und ist das etwas, wo ich denke, ja, total cool? Auf gar keinen Fall, aber es belastet mich auch nicht mehr so. Und wir gibt um, es ist auch nicht so, dass wir es nicht, also ahnden ist jetzt die falsche falsche Wort. Wir haben es ja im Griff. Also wir haben schon einen Plan, wie wir mit sowas umgehen. Es ist nicht so, dass wir früher voll darauf abgegangen sind und es heute einfach laufen lassen, sondern aber heute können wir es ganz ganz sachlich betrachten. Und heute sprechen wir auch ganz offen mit unseren Mitarbeitern, was das darüber, was das heißt, was das für uns als Praxis, also für uns gemeinsam als Praxis heißt. Nicht für jeden Einzelnen, nicht für mich, nicht für Jessica, nicht für die Mitarbeiter, sondern was heißt das für uns als Praxis? Und ganz häufig denken wir, sie müssten es doch wissen. Sie müssen doch wissen, was das heißt, wenn so viele Menschen krank sind. Das kann doch nicht sein. Nee, wissen sie nicht, weil sie gucken es aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich bin immer so dankbar, wenn wir gerade wenn wir Leitungsteams haben, dass wir da ja einfach auch die Perspektive der Therapeuten hören und sehen, die dann sagen, boah. Das ist für uns auch anstrengend, für die, die da sind, das alles aufzufangen. Und Aber wir haben gesehen, denjenigen ging es wirklich nicht gut. Und wir haben mal die Perspektive, okay, wir sehen unsere Praxis, wir se sehen die Zahlen. Und es ist so wahnsinnig wichtig, weil wir haben ja auch eine Verantwortung. Wir haben die Verantwortung als Geschäftsführung, als Praxisinhaberin, dass wir die, die da sind, für die haben wir eine Verantwortung, aber auch für die, die nicht da sind. Und zum Beispiel bei uns gibt es Fürsorgegespräche mit allen. Mit allen. Auch mit denen, die da sind, um mal zu fragen, wie fühlst du dich denn? Wie geht es dir gerade? Was macht das mit dir? Nicht nur mit denen, die nicht da sind, sondern wir haben die auch alle im Blick. Und da hilft uns so wahnsinnig dieses, ja, dieser Werkzeugkoffer von Tools, den wir mittlerweile haben, dass wir wissen, okay, was bedeutet das auch für unsere Praxis? Es ist kein Blindflug mehr, dass wir denken, ja, okay, wird schon. wir machen einfach mal die Augen zu, es wird schon irgendwie gut gehen. Irgendwann kommen die einfach alle wieder und äh, dann wird es schon wieder ein bisschen besser werden. Heute wissen wir tagesaktuell, wie gut oder wie nicht gut es gerade ist und was wir ändern können. Und ich finde, das ist das, was mir persönlich diese Existenzangst nimmt, dass ich weiß, wie ich es ändern kann, dass ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, das zu verändern, dass ich einen großen Blick auf mein Unternehmen habe und weiß, okay, was heißt das wirklich in meinem Unternehmen, wenn sich jemand zwei Wochen krank meldet? Was heißt das wirklich? Ist das so dramatisch, wie mein Kopf mir das erzählt? Oder bekommen wir das gut hin? Aber nur, wenn du dir sicher bist und wenn du weißt, wie du deine Praxis sicher führst und wie du weißt, tagesaktuell, wie deine Praxis jetzt gerade aufgestellt ist, kannst du diese Angst loswerden. Das geht nicht, wenn du nach Gefühl handelst. Wenn du hoffst, dass es vielleicht nächsten Monat besser wird. Wenn du hoffst, wird schon alles irgendwie gut gehen. Weil nur weil man an etwas glaubt und sich etwas wünscht, heißt es nicht, dass es passiert. So ein bisschen darf man dafür auch tun. Und man darf die richtigen Dinge tun. Das ist das Wichtige Rahmen daran.
1: Genau. Und wenn du deine Praxis auch sicher führen willst. Ohne Ängste. Ohne nur nach Gefühl und auf dein Bauchgefühl zu hören, sondern auch einfach wirklich gelassen und on point. Dann bucht da doch der, unseren neuen Kurs, Werkzeugkoffer. Start ist der 5. September. Wir haben den Werkzeugkoffer genannt, weil wir es einfach so cool finden, weil du dir da alle möglichen Checklisten, Step-by-Step-Anleitungen rausnehmen kannst für jede Situation, die dir gerade unter den Nägeln brennt und sind nur Dinge bei, die wir erprobt haben, die erfolgserprobt sind und die uns wirklich schon auf den Arsch gerettet haben und die uns einfach diese Sicherheit und Gelassenheit bringt, die wir jetzt haben, wo wir gerade zu Hause sitzen, wo wir aber wissen, die Praxis läuft. Easy peasy, ich krieg keinen Anruf, ich habe keine Existenzängste, ich schlafe nachts gut. Und wenn du das auch alles möchtest, dann starte doch mit uns am 5. September. Werkzeugkoffer, vier Wochen ist der Kurs und die Anmeldung findest du über den Link in den Show Notes Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist und ja, deinen Ängsten und deinen negativen Bauchgefühlen auch AD sagen kannst und einfach sicher und gelassen deine Praxis führst, so wie du es willst. Ja, in dem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne
0: Woche. Und wir sehen uns ja im Werkzeugkoffer. Bis dahin, alles Liebe, deine
1: Katja und Jessica. Ciao. Wenn dir der
0: Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Webseite www